0: Čúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Volodymyr Zelenský je osobnosťou roka podľa časopisu Time. Redakcia to považovala za prirodzené rozhodnutie a vzhľadom na to, čo sa uplynulých 9 mesiacov deje na Ukrajine, sa niečo čudovať. Vladimír Putin anketu nevyhral, no určite ho to netrápi. Jeho najnovšie vyjadrenia ukazujú, že sa aj tak považuje za veľkú osobnosť. V jeho výrokoch sa však dá nájsť aj nepriame priznanie toho, že Rusko na Ukrajine zlyhalo. Rusi plánovali, že vojna na Ukrajine nebude trvať dlho. Podľa nedávnej analýzy britského think tanku RUSI si mysleli, že krajinu obsadia do desiatich dní a do leta si ukrajinský národ podrobia. Je december, prešlo takmer 10 mesiacov a koniec vojny je v nedohľadne. Rusi zmenili plány. Aj podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga im momentálne viac vyhovuje operačná pauza, aby sa dali dokopy a pripravili na jarnú ofenzívu. Počas nej chcú získať minimálne tie oblasti, ktoré posledné mesiace Ukrajinci oslobodili. Aj Vladimír Putin už uznáva, že vojna bude dlhá. Tento týždeň na stretnutí s predstaviteľmi Ruskej rady pre ľudské práva povedal, že konflikt na Ukrajine bude dlhý proces. Okrem iného, Putin, ktorý trpezlivo odpovedal na vopred skontrolované otázky, opäť nepriamo potvrdil, o čom je vojna na Ukrajine. Ide o imperiálnu vojnu, pri ktorej chce Rusko rozšíriť svoje územie o suverénnu Ukrajinu, ktorej hranice v roku 1994 slúbilo rešpektovať. Putin oznámil, že už splnil veci, o ktorých kedysi sníval Peter Veľký. Vďaka vojne teraz Rusko ovláda celé Azovské more, ktoré sa stalo vnútorným Ruským morom. Ako povedal ruský prezident, tento úspech sa nepodaril ani ruskému cárovi, ktorý viedol rôzne imperiálne vojny a rozširoval ruské územie. Obsadil napríklad oblast smerom k Fínsku, kde založil Petrohrad. Putin ho obdivuje a už v minulosti sa k nemu prirovnal. V júni napríklad povedal, že podobne ako Peter Veľký, aj on rozširuje ruské územie, čím posilňuje Ruskú bezpečnosť. Jeho nové vyjadrenia podľa analytika naznačujú, že sa naďalej riadi imperiálnym zmýšľaním. Putin zároveň odmietol zvesti, že krajinu čaká ďalšia vlna mobilizácie. Podľa neho na to nie je žiaden dôvod. Z 300 tisíc mobilizovaných, ktorých povolali do armády od septembra do konca októbra, je asi polovica v bojovej zóne. Len asi 75 tisíc je podľa neho priamo v prvej línii. Zvyšných 150 tisíc sa podľa Putina cvičí v ruskom zázemí. Rovnako povedal, že hrozba použitia jadrových zbraní sa síce zvýšila, ale Rusko sa nezbláznilo a za žiadnych okolností by ich nepoužilo ako prvé. V pondelok pritom Rusov nepríjemne prekvapili Ukrajinci, zasiahli dve letiská vyše 500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Presne z letísk Engelsk a Diagilevo vzlietali strategické bombardéry, ktoré môžu niesť aj jadrové zbranie, no posledné mesiace pálili strely s plochou dráhou letu, ktorými ničili infraštruktúru ukrajinských miest a terorizovali ukrajinských civilistov. Zásah tak ďaleko od hraníc bol pre Rusov šokom. Hovorili, že sa to Ukrajincom podarilo vďaka prerobenému veľkému starému sovietskému dronu TU-141. Pre politiko to potvrdili aj zdroje z Ukrajiny, hoci oficiálne sa k útoku Kiju a takým na začiatku invázie sa v ruských propagandistických televíznych reláciách hovorilo o tom, či Kiev padne do troch alebo desiatich dní, teraz prezmenu debatujú o tom, či Ukrajinci môžu ostreľovať aj cieľe na Sibíri. Americkí republikáni zaznamenali ďalšiu prehru. Ešte pred mesiacom verili, že by demokratom mohli zobrať kontrolu nad Senátom, no po prehre v Georgii napokon budú mať menej kresiel ako doteraz. V Georgii v novembri ani jeden z kandidátov nezískal nad polovičnú väčšinu hlasov, a tak sa v útorok konalo druhé kolo volieb. Malo veľký význam, pretože demokratická strana si v prípade výhry mohla poistiť svoju väčšinu v Senáte. Doteraz mali obe strany po 50 zástupcov a ak sa hlasovanie skončilo remízou, rozhodovala viceprezidentka Kamala Harrisová. To demokratov dostávalo do zložitých situácií. Stačilo, aby sa proti línii strany postavil jeden senátor alebo senátorka a ich návrh neprešiel. Vzhrad na to, aké rôznorodé štáty, voličov a záujmy zastupujú jednotliví politici, to nebolo nič výnimočné. Najviac sa to prejavilo pri environmentálnych zákonoch, ktoré blokoval senátor zo západnej Virgínie Joe Manchin. Pomery v senáte sa teraz zmenia. Už v novembri demokrati získali 50 kresiel a teraz k ním pridali ešte jedno. V Georgii vyhral Rafael Warnock, ktorý sa v Lani stal prvým afroamerickým senátorom z tohto štátu. Išlo vtedy o doplňujúce voľby a tak Warnock po roku musel obhajovať svoj mandát. Znovu zvíťazil tento tentoraz o necelé 3-percentuálne body. Jeho víťazstvo potvrdzuje niekoľko dôležitých trendov. Demografické zmeny urobili z Georgie štát, v ktorom môžu vyťaziť demokrati, čo v prezidentských voľbách ukázal aj Joe Biden. To znamená, že o dva roky sa znovu bude tvrdo bojovať aj o tento štát. Pre politiku v USA je podstatné aj to, že v Georgii prehral ďalší kandidát, ktorého podporoval Donald Trump. Bývalého hráča amerického futbalu Hershela Walkera na kandidatúru presviečal priamo ex-prezident. Jeho podpora v tomto prípade nepomohla, rovnako ako Walkerové osobné škandály. Počas kampane sa ukázalo napríklad to, že kandidát, ktorý presadzoval úplný zákaz interrupcií, ich v minulosti zaplatil svojim bývalým partnerkám. Spolu s kontroverznými stretnutiami a vyjadreniami aj na jeho pomery, za ktoré čeli kritike zvnútra strany, to prehlbuje dojem, že Trump nie je vo forme, a možno ani v kurze. Minimálne kur tak ako pred šiestimi rokmi. Ako povedal bývalý poradca lídra republikánov v Senáte, na Georgiu možno raz budeme spomínať ako na štát, ktorý definitívne zlomil Trumpa. Viaceré zahraničné médiá cez týždeň prevzali informáciu, že iránska vláda rozpúšťa rovnostnú políciu, no táto správa sa nepotvrdila. V krajine medzi tým pokračujú jedny z najväčších protestov za posledné 10 ročia. Mravnostná polícia v Iráne funguje už zhruba 30 rokov. Úlohou jej predstaviteľov, ktorí sú charakteristicky tmavozelenými uniformami, je v prvom rade dohliadať na oblečenie žien. Môžu napríklad zastaviť ženu s príliš krátkou sukňou a vyzvať ju nech sa prezlečie. Za súčasnej ultrakonzervatívnej vlády sa výrazne zvýšila ich prítomnosť na iránskych uliciach a to predovšetkým vo veľkých mestách. Morálna polícia v polovici septembra zadržala aj 22-ročnú Mašu Aminiovú, ktorá mala podľa nej zlé nas- Hijab. Mladá kurtka sa krátko po zatknutí ocitla v kóme a po dvoch dňoch zomrela. Jej smrť spustila v krajine masívne protesty, ktoré medzičasom prerástli do demonstrácií proti celému teokratickému režimu. V posledných dňoch iránsky predstavitelia vydávali signály, že sú protestujúcim ochotní urobiť drobné ústupky. Doteraz najvýraznejšie vyjadrenie prišlo minulú sobotu od generálneho prokurátora, ktorý naznačil, že morálna polícia sa rozpúšťa. Túto správu prebrali viaceré zahraničné médiá, no zdá sa, že bola vytrhnutá z kontextu. Iránska vláda vyhlásila, že k žiadnym zmenám vo fungovaní morálnej policie nedošlo. Niektorí analytici sa domnievajú, že režim vyjadrením generálneho prokurátora testoval reakciu demonstrantov. Tí ju zdanlivo ignorovali a počas týždňa pokračovali v protestoch. Mnohí Iránci v stredu oslávili deň študentstva a absolvovali trojdňový štrajk. Za zhruba tri mesiace pri protestoch zomrelo minimálne 531 ľudí, pričom tisíce ďalších ľudí zatkli. Krvavé zásahy proti demonstrantom medzičasom už odsúdila aj sestra iránskeho duchovného lídra. Vôľu rokovať naznačil aj iránsky poslanec, ktorý minulý týždeň vyhlásil, že krajina by sa pomocou ekonomických reforiem mala pozerať dopredu. Niektorí vládnoci predstavitelia sa však obávajú, že protestujúci by sa s malými ústupkami neuspokojili a aj naďalej presadzujú silové riešenia. Takým bola aj prvá poprava demonstranta, ktorého zadržali počas protestov. Salvádorský prezident poslal 10 tisíc vojakov, aby obklúčili časť hlavného mesta a bojovali tam proti gangom. Ľudskoprávne organizácie upozorňujú, že svoje právomoci zneužíva na posilnenie mocenskej pozície. Pouličné násilie je dlhodobo jedným z najväčších salvádorských problémov. Súčasný prezident Naib Bukele v kampani pred tromi rokmi sľuboval, že ho po desaťročiach vyrieši. Keď na jar tohto roka zločinecké skupiny za jeden víkend zabili 87 ľudí, Bukele vyhlásil, že začína vojnu proti gangom. Odvtedy bezpečnostné zložky na jeho pokyn zdatkli 10 tisíce ľudí. V 6,5 miliónovej krajine je vo vezeniach momentálne 100 tisíc ľudí, čo je podľa odhadov trojnásobok ich skutočnej kapacity. Neziskovky už mesiace upozorňujú, že popri zločincoch v Salvádore zatvárajú aj bukeleho oponentov či kritických novinárov. Bukele sa mimovládkam otvorene vysmieva a v rozhovoroch pravidelne opakuje, že vojna proti gangom pokračuje. Presvedčili sme sa o tom tento týždeň, keď povolal 10 tisíc vojakov a agentov na predmestie San Salvadora. Ich úlohou je podľa prezidenta zadržať každého príslušníka zločineckých skupín, ktorý je ešte na slobode. Bukele vyhlásil, že predmestie je kompletne obklúčené. Podobnú akciu pritom salvádorskej bezpečnostné zložky absolvovali už pred troma mesiacmi, keď vojaci obklúčili oblasť na severozápade krajiny. Vláda označila akciu za úspešnú Napriek kritike ľudskoprávnych aktivistov je Bukele najobľúbenejším politikom v regióne. Podľa nedávnych prieskumov ho v Salvádore podporuje až 8 z 10 ľudí. Bukele sám seba označuje za najkúlovejšieho diktátora na svete. Aj pre svoju aktívnu komunikáciu na sociálnych sieťach je mimoriadne populárny predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Jeho rozhodnutia z posledných mesiacov, medzi inými aj zavedenie bitcoinu ako oficiálnej meny však dokazujú, že ide o populistu so silnými autoritárskymi sklonmi. V Juhoafrickej republike sa znovu rieši korupcia na najvyšších miestach. Hlavnou postavou aktuálnej kauzy je prezident Cyril Ramafosa. Prezident Juhoafrickej republiky čelí otázkam, ktoré sa týkajú krádeže na jeho farme. Došlo k nej v roku 2020 a podľa výpovede bývalého šéfa rozviedky zmizli z Ramaphosovho domu 4 milióny dolárov. Prezidentovi sa vraj pomocou spolupracovníkov podarilo vypátrať zlodejov a donútiť ich, aby peniaze vrátili. Ramaphosa to popiera, hoci priznáva, že vo februári 2020 mu z farmy ukradli 580 tisíc dolárov. Podľa neho išlo o peniaze z predaja bývolov, ktoré na farme chová. Problém je, že túto verziu nepotvrdil správca jeho farmy ani podnikateľ zo Sudánu, ktorému vraj bývolov predal. Ďalšou komplikáciou pre RamaFosu je, že krádež nenahlásil ani polícii, ani kriminálnej agentúre, ktorá vyšetruje pranie špinavých peňazí a organizovaný zločin. Nesplnil si tak svoju zákonnú povinnosť, za čo hrozí nielen pokuta, ale aj odvolanie z funkcie, či dokonca väzenie. Jeho pasivita pri krádeži takej veľkej sumy zároveň vyvolala otázky, či o incidente radšej nemlčal, pretože sa obával otázok o pôvode peňazí. Takto vidí aj skupina expertov, ktorých vymenoval parlament, aby sa zaoberali jeho kauzou. Komisia vyzvala, aby sa prípadaj naďalej vyšetroval. Skúmať sa bude to, či Ramaphosa neporušil ústavu a prísahu, ktorú zložil ako prezident. A zároveň aj to, či môže naďalej zastávať najvyššiu funkciu v krajine. Rama Fosa je prezidentom od roku 2018, no v politike je 10 ročia. Ako mladý aktivista a právnik spolu s Nelsonom Mandelom bojoval proti apartheidu za vlády predchádzajúceho prezidenta Jacoba Zumu bol viceprezidentom aj tenčeli čelí za korupciu. Rama Fóza je zároveň predsedom Afrického národného kongresu, najsilnejšej strany v krajine. Jej poslanci prezidenta zatiaľ podporujú a keďže majú v parlamente väčšinu, môžu zablokovať pokusy o jeho odvolanie. V miestných médiách sa však už objavila informácia, že Fóza by mohol odstúpiť sám. 70-ročný politik sa o prezidentský úrad uchádzal s protikorupčnou retorikou, čo nie je úplne v súlade s aktuálnou kauzou. Viac budeme vedieť budúci týždeň, keď by parlament mal rozhodnúť, či sa uskutoční hlasovanie o jeho odvolaní. Nemenenej dôležitý bude s afrického národného kongresu, na ktorom sa v polovici decembra rozhodne, či ramafosa zostane lídrom strany. Svetový news filter pre vás tento týždeň pripravili Rastislav Kačmar, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.